0: Oh my god, je ne... Oh mon dieu, genre... Oh oui, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Euh, j'ai envie de vous parler de deux choses aujourd'hui. La... Oh putain, merci les gens derrière, qui... la vite qui parle et qui n'est mon podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je voulais aujourd'hui vous parler de mon rapport à la spiritualité, comment j'ai, j'ai grandi avec ça. Mais surtout là, je viens de rédiger la deuxième partie que je vais aborder qui est... Euh, les dangers de la spiritualité, à quel point euh, on peut être déçu aussi. Ah, je, je vibre de partout tellement, j'ai trop envie de vous en parler et j'ai vraiment besoin de creuser énormément le sujet pour vous faire un podcast beaucoup plus, plus poussé. Mais euh, j'ai vraiment trop trop hâte de vous parler de ça parce que ah, c'est, c'est trop important. C'est trop important, c'est trop important. Bref, on commence tout de suite. Alors attendez, je prends mes petites notes parce que j'ai tout rédigé. On commence tout de suite avec... Alors est-ce que ça finit Oui, c'est bon, ça, ça tourne toujours. Euh, on commence tout de suite avec mon rapport à la spiritualité. En fait, il y a un ami de la fac qui m'a demandé euh, ce week-end comment je m'étais rapproché de la spiritualité. Et hier, j'ai discuté avec une femme qui fait partie de ce milieu. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous fasse un podcast sur ces deux points de vue que j'ai envie de vous partager. Le premier, c'est mon parcours du coup, par rapport à la spiritualité, parce que moi, je viens d'une famille très cartésienne. Et le deuxième, c'est les travers de ce milieu. Je sais pas encore si je vais vous le faire en deux parties, parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à dire. Et euh, j'ai écrit une grosse partie, mais il y a, y a plein de trucs que j'ai pas encore euh, fini d'aborder. Donc, euh... oh mon dieu, vraiment ce podcast, je vous jure les gars, il est trop important. Il faut vraiment que je vous dise profondément ce que j'ai sur le cœur, parce que Vraiment parce que j'ai l'impression, vous voyez, j'ai le sentiment d'avoir la vérité. Alors vraiment, vous allez voir à quel point justement les personnes spirituelles qui vous disent qu'ils ont la vérité, c'est dangereux. Mais voilà vraiment ma vérité que je ressens actuellement là et Et vraiment écoutez ça, s'il vous plaît. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, pour vous parler premièrement de mon parcours... Il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille très cartésienne, et plutôt athée. Donc, j'ai eu aucune éducation religieuse ni spirituelle. Malgré tout, euh, ma mère m'a quand même euh, initiée aux médecines alternatives, comme l'homéopathie, mais aussi à des pratiques euh, plus spirituelles, dotées d'un don, qui euh, sont, par exemple, euh, les barres de feu ou les barreurs de verrues. Je ne sais pas si vous en avez déjà connu dans votre vie, mais moi, ça m'est déjà arrivé de tester, même si j'ai, je suis beaucoup passée par la médecine classique. Je suis obligée de noter ce que j'ai en tête parce que j'ai vraiment trop 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 de, t- de trucs à dire. Oui donc euh, j'ai testé les barreurs de feu, euh, ceux qui barrent les verrues tout ça et en fait j'étais vraiment fascinée par ce côté mystique mais je partais du principe que c'était vraiment un don qui était attribué à certaines personnes et donc euh, moi je trouvais juste ça stylé et pour les médecines plus alternatives vous allez voir euh, je vais y revenir plus tard sur euh, mon avis. Ensuite, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à mes 15-16 ans à la spiritualité. Mais en premier, surtout au développement personnel. Et vous allez voir que la ligne est fine. Il y a des trucs qu'on va considérer que c'est du, de la spiritualité alors que c'est plus développement personnel. Il y a du développement personnel qui est basé sur des p- points de vue spirituels. Donc ça se mélange beaucoup. Mais moi, j'ai vraiment commencé par le développement personnel. J'avais besoin de comprendre euh, comment je pouvais m'améliorer en tant que personne. Qu'est-ce qui était mieux pour moi Comment comprendre le monde Enfin, je m'intéressais vraiment à plein de sujets sur le monde. J'étais vraiment très curieuse, mais je voulais aussi personnellement euh, évoluer. Et euh, à mes 15 ans, j'ai demandé à Noël le livre de Neil Donald Watch qui s'appelle Conversation avec Dieu. Pourquoi ce livre Parce que j'apprenais beaucoup sur YouTube et des personnes que je suivais sur YouTube, notamment euh, la carologie, je crois qu'elle s'appelle ouais je crois que c'est la l'agréologie je la suivais vraiment beaucoup, j'adorais ce qu'elle faisait et elle avait partagé euh, ce livre là d'autres personnes l'avaient partagé je me suis dit ok bah vous savez quoi j'ai envie de lire euh, un livre sur le sujet go tester ce livre là et vous allez être en mode Coralie mais tu es bête ou quoi je ne m'attendais pas à ce que « Ce livre parle de Dieu », alors que le titre, c'est littéralement « Conversation avec Dieu ». Pourquoi je m'y attendais pas Parce que les personnes que je suivais ne paraissaient pas du tout religieuses, pratiquantes. D'ailleurs, je ne savais même pas faire la différence entre les deux termes. Et du coup, je, je, je me disais « Mais what the fuck ?» Et, spoiler alert, j'ai pas fini le livre, mais j'ai compris le principe. Euh, j'ai lu vraiment, je pense, plus de la moitié, mais j'ai vraiment compris le principe de ce livre. En fait, il m'apportait une nouvelle vision de Dieu. Il m'apportait une vision telle que c'était pas un, un, un humain, euh, enfin c'était, Dieu c'était pas quelque chose de personnifié. Vous voyez c'était vraiment plus une entité, quelque chose de, de plus grand que nous, qui, avec lequel on pouvait communiquer et tout ça. Et c'est, ça m'a déjà un peu euh, mis la puce à l'oreille, j'étais en mode ok intéressant, euh, intéressant d'avoir ce point de vue là, mais je, je m'intéressais pas plus que ça encore à la spiritualité. Surtout parce que dans mon milieu, personne ne parlait de spiritualité. Vraiment, vraiment, je tiens à le dire, je connaissais personne de pratiquants, croyants qui parlaient de spiritualité. Vraiment, il n'y avait personne de, de ça dans mon entourage. Mais j'apprenais beaucoup avec YouTube, notamment, et les livres, et les sites internet aussi. Euh, je continuais à avancer dans ma vie, donc j'ai commencé déjà à me considérer plus agnostique que athée. Ce que m'avaient transmis mes parents qui étaient athées, hein, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, j'avais aucune éducation religieuse ni euh, spirituel donc euh, c'est déjà là que je me suis remise en question je me suis dit ok bah en fait je suis peut-être plus agnostique c'est à dire que je sais même pas si ça existe et je me prononce pas tant qu'on n'a pas de preuves réelles je m'intéressais aussi beaucoup aux médecines alternatives. Euh, pourquoi Parce que en fait c'est, je voulais un moyen de contraception. J'étais vraiment contre euh, la pilule parce que j'ai des antécédents de, de cancer dans ma famille. Et, et pour moi les médecins qui nient le fait que la pilule augmente les risques de cancer du sang, c'est de la désinformation parce que déjà à cette époque on avait.. Il y avait quand même des rumeurs qui disaient que ça pouvait augmenter les risques. Il y avait sûrement des études qui étaient en train d'être faites et puis ils en parlaient vaguement dans la notice. Mais ils évoquaient seulement le fait que ça augmentait au bout de 10 ans. Et aujourd'hui, avec euh, voilà, en 5 ans, ça a pris beaucoup d'ampleur et on voit... Je parle pas forcément que des cancers, mais à quel point la pilule peut avoir des effets dangereux sur notre corps. Donc j'étais vraiment pas pour. Et je, j'ai vu, je ne sais pas combien de médecins, mais vraiment, pour débattre sur ce sujet, des médecins qui me disaient que non, la pilule, c'était, euh, c'était le, la seule option pour moi à mon âge. Et sur plein d'autres sujets également... En fait, je j'étais contre l'avis des médecins traditionnels qui me disaient que ne pas avoir mes règles, ce n'était pas grave quand j'avais pas ma pilule. J'ai vraiment des médecins qui un médecin qui m'a dit ça. Vraiment des problématiques. Bref, je ne suis pas du tout contre Voilà s'il y a des personnes qui souhaitent prendre la pilule aujourd'hui et, qui, et pour qui la pilule ça a vraiment été une opportunité de fou et leur a sauvé la vie, leurs règles et tout. Vraiment euh, je vous soutiens à 200%. Moi personnellement j'étais contre ce choix mais les médecins m'ont littéralement dit que c'était la seule option. Et c'est pour ça que j'avais vraiment du mal avec les médecines aussi allopathiques parce qu'ils n'allaient pas dans mon sens et je me retrouvais pas avec eux et avec leurs pensées. Qui Par exemple j'avais un problème de règle, bah alors il fallait que je prenne des hormones pour trouver. retrouver mon cycle et je me disais mais c'est pas normal, je sentais que c'était pas normal et que c'était pas logique. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous aujourd'hui parce que là je parle de ça c'était il y a 5 ans et aujourd'hui on a vraiment une approche différente de la pilule, on parle vraiment d'autres moyens de contraception qui se proposent à nous, mais il y a encore 5 ans, c'était vraiment la seule option proposée aux femmes, aux jeunes femmes en tout cas. Ça m'a beaucoup révoltée, et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de me tourner vers les médecines alternatives, même si elles ne résolvent pas tout, on est d'accord, mais je trouvais qu'il y avait vraiment une pratique beaucoup plus holistique, c'est-à-dire qu'elle prenait beaucoup plus en compte le corps euh, humain dans sa globalité, et ça me parlait beaucoup plus. J'arrivais pas à l'expliquer, je trouvais ça beaucoup plus logique de, de prendre en compte la globalité du corps humain, de vraiment se rapporter à, à l'importance de, de prendre soin de sa santé physique, mentale, globale. Et je vais prendre aussi un autre exemple. J'avais des allergies à un moment donné, enfin ce qu'on suppose être des allergies. J'avais mal à la gorge tous les matins, mais un mal de gorge comme si j'étais malade. Je pouvais pas parler, c'était horrible. Je voyais une médecin qui m'a dit le seul truc que je peux vous donner c'est Mettre un, du ah oui J'ai pas le bon mot mais... Bref, vous avez compris, du pchipchit dans le nez. What the fuck Je te dis que j'ai vraiment mal à la gorge, tu me dis de mettre du pchipchit dans le nez Bref, je suis allée voir un autre médecin qui m'a dit que c'était une allergie, qui pensait que c'était une allergie. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me donner une ordonnance pour aller voir un allergologue Il m'a dit, littéralement, non. Je pense que la meilleure solution, c'est que tu fasses tes tests toi-même pour trouver quel est le problème. What the fuck Est-ce qu'on en parle ou pas Alors, je suis peut-être tombée sur les pires médecins de la Terre, mais quand même, ça m'a révolté à ce moment-là. Ça fait partie de mon histoire, hein, ça m'a révolté à ce moment-là. Et euh, le seul, euh, la seule option qu'il me proposait, c'était de prendre un médicament qui était à l'aspartame. Et il y avait, à ce moment-là, je vous pouvez sûrement regarder, je pense qu'il y a des, des preuves scientifiques, il y avait des études qui prouvaient que l'aspartame, c'est vraiment quelque chose qui est très nocif pour la santé, qui joue énormément sur notre cerveau, et même à une infime dose, ça peut être très dangereux. Bon, maintenant, il y en a dans le coca-light, et personne ne dit rien, mais vo- vous voyez, moi, j'avais vraiment conscience déjà de ça, à 15 ans, et ça me... Enfin, ré- pas 15 ans, peut-être 16-17 ans, et ça me révoltait que les médecins qui étaient plus vieux que moi, considérait que vu que j'étais une petite jeune, on ne devait pas m'écouter. Ça me révoltait. Et je lui disais que je ne voulais pas prendre ce médicament parce que je voyais les effets secondaires, pas personnellement chez moi, mais qu'il y avait dans les études scientifiques. Et il m'a dit euh, « Oui, mais je pense que si c'est en petite quantité de temps en temps, ça ne risque rien. Mais mec, on est littéralement en train de prouver que c'est dangereux, même à une infime quantité. » Donc, Dieu merci, euh, ces ces douleurs sont passées, et j'ai tout fait pour ne jamais prendre ce médicament, peut-être une ou deux fois, c'est vrai que c'était très efficace, mais ça m'a quand même, euh, ça aurait quand même pu me détruire la santé sur le long terme. Voilà, si on prend une petite dose d'aspartame tous les jours, c'est dangereux, et le mec, il ne comprenait pas, enfin bref, de toute façon, ce mec, c'est vraiment un, 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 c'est un horrible médecin, et euh, ce qui me révolte encore plus, c'est qu'il soit euh, professeur à la fac, de médecine, vous voyez que dans mon vécu personnel, j'étais vraiment contre le discours des médecins que j'entendais en général, et beaucoup plus avenante à, aux médecines alternatives. Encore une fois, aujourd'hui avec le recul que j'ai, je considère évidemment que les deux ont quelque chose à nous apporter, mais que la médecine allopathique traditionnelle européenne a beaucoup à apprendre tout de même des médecines beaucoup plus holistiques, globales, notamment la médecine chinoise, la médecine indienne, et j'en passe. Et même la médecine américaine, il y a beaucoup de trucs que j'ai appris aussi qui était vachement intéressant, Euh, états-unienne, pardon. Oui, parce qu'on adore dire américaine, non, c'est états uniens ça veut bien des états-unis et pas d'Amérique en globalité. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire vis-à-vis vite vite de ça Donc oui, euh, moi j'avais 15 ans, donc je commençais déjà un peu à me révolter euh, contre tout ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à ce moment-là, vers mes 15 euh, jusqu'à mes 18 ans, j'étais dans une relation avec quelqu'un qui était profondément cartésien. Chaque discussion menait à un débat. On commençait à débattre en fait sur le fait que mes croyances, puisque je croyais aux médecines alternatives, que c'était pas encore pour prouver n'avait pas de valeur. Alors évidemment, je, aujourd'hui, je prends ça avec euh, du recul et je vois pas du tout les choses de la même manière, mais voilà, c'était pas grave, on était jeunes, on se construisait, donc il euh, n'y a pas de souci avec ça. Euh. Mais du coup, j'avais ce truc que bah, c'est vrai, si on n'a pas de preuves scientifiques, alors ça n'a pas de valeur. Et ça, c'était profondément un truc que j'avais ancré dans mon esprit, que tant qu'on n'arrivait pas à le prouver, c'était pas vrai. Je parle vite, hein. j'espère que vous suivez, et j'espère que vous allez bien, parce que, oh my god, j'espère que vous mettez pas le... Le podcast en x2 parce que vous allez avoir mal à la tête. (rire) Oui, ce que je veux dire, du coup, par rapport au au fait d'être très cartésien, bah j'ai vraiment, voilà, le principe de la science, c'est de considérer que tant qu'on n'a pas réussi à prouver que c'était vrai, alors c'est faux. Et c'est problématique, ou non, plutôt, plutôt l'inverse. Tant qu'on n'a pas réussi à prouver que c'était faux, alors ça peut être vrai. Moi j'ai vraiment pris dans ma tête le fait, que, le fait inverse, le fait que bah, tant qu'on n'arrivait pas à prouver que quelque chose était, était vrai, une médecine était vraie, une médecine était prouvée scientifiquement, alors ça n'avait pas de valeur. Alors qu'il y a un truc qui existe, retenez bien ce terme, j'adore ce mot, ça s'appelle les lois empiriques. Les lois empiriques sont basées sur le fait qu'on a vu assez de preuves en pratique qui prouvent quelque chose, qu'on en crée une théorie. C'est-à-dire qu'on base une théorie sur de la pratique, alors que normalement, on crée la théorie et ensuite on voit la pratique. Et donc il y a ce qu'on appelle la loi empirique qui prouve justement qu'il part de l'inverse, parce que euh, simplement on n'arrive pas à démontrer le truc, mais concrètement dans les faits, ça fonctionne à chaque fois. Bref, j'en ai parlé un peu dans mes croyances aussi sur mon premier podcast, donc euh, je vous invite à aller le voir, petite promo. Mais du coup, je, si je reviens à ma relation de couple, le problème c'est que j'arrivais pas à expliquer ce en quoi je croyais scientifiquement, donc je considérais que ça n'avait pas de valeur. Je m'intéressais déjà un peu à l'astrologie, et donc quand je me suis séparée, j'ai pris recul sur tout ça, et je me suis dit, waouh, je me sentais vraiment libre en me disant, je peux croire en ce que je veux, il n'y a pas un mec qui va venir me dire, euh, non, tu ne, crois, tu ne crois pas en ça, il n'y a pas de preuve scientifique euh, donc ça n'a pas de valeur. Et c'était vraiment important pour moi de prendre conscience de ça, parce que ça m'a vraiment libérée d'un poids, mais un truc de fou, alors que je ne me rendais vraiment pas compte dans mon couple, quoi. Donc euh, c'est, un... c'est plutôt fou. Ensuite, je voulais vous parler de la suite du coup de mon histoire. Donc petit à petit, je commençais vraiment à m'intéresser à l'astrologie. Je croyais et m'intéressais beaucoup aussi aux chakras depuis av- environ mes 15 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, les chakras ont été prouvés scientifiquement. Et je ne vais pas détailler ce que c'est parce que c'est basé sur de la médecine indienne. Et qu'aujourd'hui, euh, dans le New Age, c'est ce que je veux vous parler en deuxième partie. Dans le New Age, on, par- on parle des chakras et on s'approprie beaucoup la culture, vive notre passé de colonisateur, on s'approprie beaucoup la culture des autres bah, cultures, justement. C'est un peu problématique parce qu'on a beaucoup transformé du coup, des croyances, des principes, des, des, ouais, des principes, et donc je ne vais pas vraiment parler de ça parce que ma soeur est partie en Inde il y a quelques semaines et elle en a parlé avec un de ses professeurs euh, qui était indien des chakras et donc j'aimerais bien parler avec elle pour avoir son avis là-dessus parce que bah je sais que si on se l'est approprié, on parle pas forcément de choses vraies et donc j'avais besoin de, d'avoir plus de connaissances sur le sujet. Mais Bref tout ça pour dire que je m'intéressais beaucoup au chakra et aujourd'hui ça fait encore beaucoup partie de ma vie, enfin j'adore ça et on en parle beaucoup dans la spiritualité, tout en sachant qu'il y a des gens qui peuvent un peu abuser des termes et et se l'approprier quoi sans avoir vraiment conscience de ce que c'est. Non mais juste je tiens à dire c'est fou vous allez vraiment pas me reconnaître dans ce podcast d'habitude, je prends toujours mon temps et tout mais vu que là j'ai tout rédigé et je sais exactement de quoi je veux parler et j'ai vraiment vraiment tout écrit, enfin écrit beaucoup de choses, j'ai vraiment trop de trucs à dire parce que c'est un sujet qui me passionne, ça fera deux parties ça c'est sûr. J'espère que vous suivez parce que tout va dans dans tous les sens. En gros, petit à petit, je faisais des pratiques qui se rapprochent de la spiritualité, qui sont liées d'une certaine façon à la spiritualité, mais je ne me rendais absolument pas compte. Juste, j'étais attirée par ça, vraiment j'y allais de manière totalement naïve, et c'était très bien. Je m'intéressais aussi au yoga, qui je pense, c'était aussi parce que c'était tendance, hein, et qu'on commençait à un peu en parler... Et donc euh, j'ai essayé de faire du yoga pendant une année mais ça ne m'a, m'a pas convenu parce que euh, c'était beaucoup trop lent pour moi, la moyenne d'âge devait être de 55 ans donc ça allait pas vite, j'avais besoin d'un truc euh, qui fasse bouger et il y a plein de yoga différents, c'est pas que des trucs lents, c'est vraiment un vrai sport mais euh, du coup j'ai changé et je suis allée à la salle de sport, voilà rien à voir. Mais c'est, c'est pas grave, c'était, c'était assez intéressant, j'en faisais, euh, et j'en fais encore un peu, mais pff, non vraiment, euh, c'est moyen de dire ça, j'en fais encore de temps en temps, ça m'arrive, mais en tout cas, juste après cette année de yoga, j'en faisais aussi régulièrement à la maison, avec des postures qui me plaisaient, sans plus, voilà. Et, euh, mais j'ai quand même initié ma maman au yoga, d'ailleurs, qui elle continue toujours à en faire. Euh, je voulais dire aussi qu'à ce moment là euh, après donc le yoga j'ai commencé à m'intéresser au végétarisme je sais pas d'où ça vient tout ce que je peux dire c'est que je pense que petit à petit je commençais à m'informer à plein de trucs etc et c'est juste que je vous voyez peut-être que vous, vous voyez avec le recul et moi aussi et, et voilà mais en fait petit à petit je faisais des étapes qui se rapprochaient beaucoup de la spiritualité qui sont liées pour lesquelles en tout cas on aime bien associer donc je m'intéressais à l'écologie et au végétarisme. Je me suis intéressée au végétarisme, j'ai vu des trucs là-dessus et je me suis dit que j'avais envie de devenir végétarienne. Donc j'ai pris un an à devenir végétarienne. Vraiment ça me paraissait normal de devenir végétarien parce que j'avais envie pour la planète de l'aider. De petit à petit aussi j'ai commencé à m'intéresser aux, aux animaux, enfin à la vie des animaux. Ça me paraissait évident d'être... Euh, végétarienne à ce moment-là de je trouvais ça tellement bien de faire ça et et en plus de ça pour des raisons de santé c'est aussi avantageux d'ailleurs j'ai jamais aussi bien mangé qu'en étant végétarienne euh, pourquoi aujourd'hui je ne le suis plus alors je tiens à dire que je prône énormément l'alimentation végétale il y a encore de nombreux débats dessus euh, je sais pas qui détient la vérité parce que j'ai l'impression que on arrive à prouver scientifiquement que c'est bon pour la santé et d'un autre côté que c'est mauvais pour la santé d'être végétarien et puis, euh, pareil pour manger la viande, on va prouver d'un côté que c'est bon pour la santé et d'un autre côté que c'est mauvais pour la santé. Donc, je ne sais pas qui détient la vérité. Je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est juste. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai ressenti beaucoup de frustration en étant végétarienne. Aussi, je me sentais beaucoup seule parce que personne dans mon entourage ne l'était. Très peu de personnes avec qui je pouvais partager ça. à chaque fois, il fallait que je me prenne la tête. J'avais une charge mentale, je ne vous explique même pas. Parce que je devais toujours réfléchir, vu qu'en plus de ça, je faisais du sport, je devais toujours réfléchir sur comment bien m'alimenter, comment bien être protéinée, comment ne pas avoir de carence. Alors, je ne dis pas que manger de la viande, quand on mange de la viande, on s'occupe mieux de notre alimentation, loin de là. En fait, ça me prenait vraiment la tête de toujours chercher à trouver des équivalents qui sont Végane, bref, ça me prenait trop la tête, donc et c'est, je me sentais même parfois frustrée de ne pas manger de la viande et je culpabilisais de d'être frustrée, vous voyez. Pour moi, l'alimentation végétale c'est vraiment le futur parce que c'est bon pour la santé, pour les animaux et pour la planète, mais en même temps, aujourd'hui même s'il y a des restaurants et des entreprises qui proposent des alternatives végétales pour avoir par exemple un taux de protéines assez élevé, même si attention hein, les véganes ne sont pas carencés, ils ont vraiment une alimentation assez variée euh, pour la plupart du moins, mais en fait le problème c'est que il faut avoir les moyens. Là en plus avec la crise, il faut vraiment avoir les moyens. Moi, le euh, les, les produits les plus protéinés qui, qui seraient intéressants pour moi je suis obligée d'aller chercher dans la ville la plus proche parce qu'aujourd'hui en plus de ça j'ai déménagé bref c'est une charge mentale comme je vous l'ai dit et la société met trop peu en place des actions pour prôner l'alimentation végétale alors que c'est le futur, enfin après de toute façon c'est un débat il y en a qui vont dire que c'est bon pour la santé bref, ce n'est pas vraiment le sujet je commençais à suivre des gens qui parlaient de végétarisme yoga euh, pratique un peu spirituelle, médecine alternative sur euh, les réseaux et donc au même moment où j'avais besoin d'aide psychologique et que j'ai commencé à avoir une psychologue c'est là que j'ai beaucoup suivi de personnes qui parlaient de développement personnel mais aussi de spiritualité sur les réseaux et vous connaissez du coup maintenant aujourd'hui cette tendance qui a pris beaucoup d'ampleur et, donc, et dont je vais vous expliquer les travers après mais euh, c'est pas aussi passé que par là j'ai rencontré dans ma vie des personnes qui s'intéressaient à la spiritualité, une personne qui tirait les cartes. Et moi, petit à petit, du coup, j'ai commencé à beaucoup plus creuser l'astrologie, beaucoup plus creuser le sujet des cartes. Et là, je me suis initiée petit à petit. J'ai fait mon petit chemin en apprenant à travers euh, les comptes que je suivais, à travers des livres, à travers des vidéos, des petites formations comme ça que j'ai payées. Euh, voilà <rire> comment je suis devenue quelqu'un de... Spirituel, qui s'intéresse beaucoup à la spiritualité. Je tiens ainsi à dire que pendant tout ce chemin-là, je me suis aussi intéressée à la loi de l'attraction. On en parle beaucoup sur les réseaux et il y a beaucoup de travers. Encore une fois, je vais en parler en deuxième partie, mais du coup, ça fera sujet d'un deuxième podcast parce que ce podcast est déjà beaucoup trop long. Ouais, la spiritualité, c'était super intéressant, mais après, j'ai découvert donc, des gens qui abusaient un peu de, de ces choses-là. J'en avais pas forcément conscience. Mais du coup, pour revenir à la loi de l'attraction... J'étais vraiment intéressée par ça. À une époque, j'avais l'impression que ça marchait pas. Et puis, j'ai commencé vraiment à comprendre comment ça fonctionnait. Euh, les les travail qu'on devait faire sur les croyances, euh, nos rapports aux domaines dans lesquels on veut évoluer, tout ça. Travailler sur notre ego, sur nos parties, nos parts d'ombre. Bref, vous connaissez peut-être ces termes-là. Mais, euh, donc, j'ai vraiment travaillé sur ça. Et ça a beaucoup fonctionné dans ma vie. Vraiment, j'ai fait des choses incroyables avec euh, la loi de l'attraction. Mais il y a des gens qui en abusent. Et ça j'en parlerai comme je vous l'ai dit en deuxième partie à mon échelle parce que je suis en train encore d'apprendre sur ce domaine là. Donc euh, je crois que j'ai fini, attendez, ouais je voulais vous parler de tout ça, Bah, comment j'ai avancé du coup à la spiritualité. En deuxième partie je vous parlerai donc des travers de la spiritualité, à quel point il y a des gens qui en abusent, à quel point il y a des gens qui en font des Des choses pas très sympathiques. Donc charlatanisme, les sectes, croire que la spiritualité, le monde de la spiritualité c'est un monde qui est beau, qui est gentil, qui est parfait. Euh, Je vous retrouve du coup en deuxième partie... Je pense que la deuxième partie, je vais la poster une semaine après, comme tous les jeudis. Parce que euh, bah déjà, ça me fera du contenu à l'avance. Et en plus, je ne sais pas si les gens, ça les intéresse d'avoir deux podcasts comme ça à la suite. Voilà, donc euh, je pense que je vais faire comme ça. Je vous dis donc à plus pour un nouveau podcast. Et vous savez déjà de quoi ça va parler. Bisous